0: Gary, eh, estamos en tus manos. Gracias, Esteban. Ya, como siempre, es un privilegio uh, estar aquí con ustedes, uh, con, mi, con mi familia. Uh, y entonces, oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de nuevo. Um, acercarte acercarte y, y escuchar a tu voz en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor. No solo escuchar tu voz, sino también entender y poner en práctica. Uh, y oremos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya mira, es, es obvio que yo no soy chileno. ya A pesar de que ya tengo una barba como chilenos, soy demasiado blanco y, y alto. Y no puedo hablar solamente en chilenis, chilenismo. ¿Cachaipo? Y, y, y a veces, mira, he sentido esta diferencia. Especialmente en los momentos cuando alguien me trata de una manera distinta. A causa de que no soy un chileno de verdad. Pero según me han contado. Sería peor si yo fuera haitiano en Chile. He escuchado que ellos han sufrido mucho en Santiago a causa de su nacionalidad. Y mira, podemos ver una distinción física entre nosotros y crear barreras entre nosotros. Es fácil y quizás a veces lo hacemos sin pensarlo o, o intentarlo. Y yo sé que yo, a veces, también he sido culpable de, de esto mismo. El desafío de hoy es pensar en la relación entre todos nosotros. Y cómo nuestra nueva uh, vida en Cristo afecta la vida actual. El desafío es recordar quiénes éramos. Y quiénes somos ahora en Cristo. Como estaban, estaban, Esteban uh, dijo, se, seguimos con la serie actual de sermones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios. Y hoy la predicación se titula Somos reconciliados, lo cual es una característica de nuestra identidad en Cristo. Y según esta serie. Um, tenemos una nueva identidad en Cristo. Ya se ha visto que esta identidad significa en Cristo somos santos, somos bendecidos, apreciados y salvos. Y hoy veremos que nuestra nueva identidad en Cristo implica que somos reconciliados. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 y que la mantengan abierta para que veamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en su palabra. Y muchas veces, en las epístolas del apóstol Pablo, suelen dividirse en dos secciones. La primera es la descripción de la identidad de los seguidores de Cristo, y la segunda se trata de cómo ellos deberían vivir para reflejar esta realidad. O sea, la descripción de, de quienes somos en Cristo. Y, por lo tanto, cómo debemos comportarnos. Ya en términos gramáticos podemos ver el indicativo y el imperativo. Y eso es lo que tenemos en el libro de Efesios por lo general. Pero el pasaje de hoy comienza con un por lo tanto. Y el imperativo, entonces, debemos revisar brevemente, brevemente la sección anterior, porque el, el imperativo, recuerden, es uh, el, por lo tanto, se basa en los detalles que vienen anteriormente uh, en el inicio del capítulo 2. Entonces, la semana pasada vieron que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Fuimos salvados. En Cristo Estamos siendo salvados por Cristo Y seremos salvas salvos Para Cristo Y eso es nueva uh, nuestra nueva Identidad en Cristo Estábamos muertos En nuestros pecados Éramos por naturaleza Objetos de la ira de Dios Pero Dios a causa de su gran amor uh, Misericordia Y gracia Nos dio vida con Cristo entonces, en el versículo 11, después de esta afirmación, dice, por lo tanto. Y por lo tanto, recuerden. Recuerden lo que Jesús ha hecho y lo que ustedes eran. Y recuerden lo que ya son. Recuerden estas cosas sobre su identidad. Entonces, en el versículo 11, la primera cosa que les recuerda es de su identidad antes de conocer a Cristo. Porque la, la iglesia en Éfeso tenía un, un, un grupo signific, signific, significativo de gentiles. A este grupo, los judíos los llamaban incircuncisos. Mira, por mi parte, me han llamado muchas cosas en mi vida, pero nunca. Eh, incircunciso. Mira, como insulto, esto no me afectaría en, en, lo, en, lo, en lo más mínimo, ¿ya? Uh, o dice, vale hongo. ¿Ya? Por otro lado, para los judíos que vivieron en esa época en la ciudad de Éfeso, ser circunciso era malo, porque eso significaba que estas personas fueron excluidas de la familia de Dios. No podían tener ninguna relación con el Señor. No podían ser parte de la familia de Dios. No podían ser ciudadanos del reino de Dios, con todos los beneficios y bendiciones que eso implicaba. Entonces, para los judíos, la circuncisión era la marca física del pacto con el Señor. Y para destacar la distinción entre el pueblo de Dios y los demás, entre los que están adentro y los que están afuera. Entonces, la circuncisión era la evidencia de la exclusión del pueblo de Dios. Pero miren conmigo cómo Pablo describe esta actitud en su descripción. En su descripción um, usa la, las palabras, son llamados y incircuncisos. Y dice que la circuncisión de los judíos es algo que se hace en el cuerpo por mano humana. Es decir, fue solamente algo externo. Algo del cuerpo. Además, al decir por mano humana, se destaca el contraste entre lo que los seres humanos hacen y lo que Dios hace. Lo que Pablo quiere destacar es que la marca de la incircuncisión pertenece al antiguo orden del judaísmo con sus características externas y materiales, en contraste con el nuevo orden espiritual que se inauguró con la bienvenida de Cristo. De hecho, en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas habían hablado de la verdadera circuncisión o verdadera limpieza del corazón que Dios quería para su pueblo, uh, tanto en Deuteronomio como en Jeremías. La circuncisión hecha en el cuerpo, por manos de hombres, no es la verdadera circuncisión según al, el Antiguo Testamento. Es solamente un símbolo de la circuncisión verdadera que está por venir. Y en el Nuevo Testamento. Leemos que la verdadera circuncisión. No fue hecha con manos. Más bien es la circuncis circuncisión de Cristo. O según el apóstol en Pablo Colosenses 2. Que ahora está disponible para todos. Para gentiles y judíos. En este nuevo orden establecido. En el Evangelio del Señor Jesús. Entonces. Todas las distinciones externas. Que define la gente del antiguo, te, antiguo pacto. No tienen importancia con el nuevo pacto. En el versículo 12. <coughs> perdón. En el versículo 12 se nos explica realmente lo que significa ser Excluido, ¿Ya? Significa estar separado de Cristo. Ser excluido no se trata de un marcador físico, sino se trata de la relación que una persona tiene con Jesucristo. Y estar separado de Cristo tiene cuatro implicancias. Que se anuncian en el versículo 12. Exclusión de la ciudadanía. Ciudadanía de Israel. O el pueblo de Dios. Estar ajeno a los pactos de la promesa. Y no tener ni esperanza. Ni Dios en el mundo. No es la circuncisión física. Que nos da la ciudadanía. En el pueblo de Dios. No es la, la, la circuncisión física que nos da acceso a los pactos de la promesa o la esperanza y la presencia de Dios. De ninguna manera. Y, y, y gracias a Dios. Es la cruz de Cristo que hace la diferencia. Miren conmigo el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos... Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Somos reconciliados. Y somos reconciliados con Dios mediante la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo usa una progresión aquí. Primero escribe que éramos desconocidos. Y en esa época, los desconocidos eran uh, las personas que, llegaba, que llegaban a una ciudad amurallada para hacer negocios, pero no tenían ningún derecho legal a quedarse. Jesús trae extraños a la ciudad amurallada del reino de Dios y los hace ciudadanos. Luego va aún más lejos. Pablo explica que éramos extranjeros. Estos eran aquellos a los que se les podía permitir vivir, pero por un corto tiempo en la casa. Pero no eran miembros de la familia. Y después de un corto tiempo, tenían que irse. Pero Jesucristo, Jesucristo los hace miembros de la familia de Dios, los extranjeros. De nuevo, gracias a Dios. Nosotros lo podemos entender así. Éramos desconocidos y Jesús nos convierte en ciudadanos. Éramos extranjeros y Jesús nos hace parte de su familia. Podemos Acercarnos a nuestro Padre Celestial y, y para siempre Debido a lo que Jesús Hizo por nosotros Entonces alabado sea Sea el Señor por su maravillosa Obra de reconciliación Éramos un pueblo sin pasado Sin presente, sin futuro, sin Dios Y sin esperanza Éramos un pueblo que estaba Bajo la ira de Dios Pero ahora Gracias a Jesús tenemos un pasado edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, tenemos un profetas, tenemos un presente con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios y tenemos un futuro siendo edificados juntos en una morada para Dios por el espíritu. Y somos reconciliadas. Somos reconciliados. Mira, hay dos barreras que la cruz de Cristo ha derribado. La barrera entre nosotros y Dios y la barrera entre los judíos y los gentiles. Mira, una barrera vertical y una barrera horizontal. Somos reconciliados con Dios y con nuestro prójimo a causa de la unidad que tenemos en Cristo. Entonces. ¿Eres consciente del acceso que tienes a nuestro Padre Celestial? Más bien. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de lo que significa la oportunidad que tenemos? Gracias a Jesús. De. Estar en la presencia de Dios. Tengo que confesar que esta semana. Estas palabras me afectaron mucho. Y me, me, me sentí culpable por no haber valorado suficientemente. Mi acceso a la presencia de Dios por varios meses. Entonces los versículos 14 al 18. Forman la parte central del pasaje de hoy y expliquen cómo, gracias a la muerte de Cristo, los lectores podían acercarse a Dios y también uh, acentúa la unidad que ellos tenían en Cristo. Es una sección importante porque muestra cuán profunda era la división entre judíos y gentiles antes de la venida de Cristo. Y lo que Él ha hecho para traer estos dos enemigos a una unión perfecta. Es interesante que en esta sección no se usa el lenguaje de ustedes, sino que el de nosotros, como personas reconciliadas a causa de Jesucristo. Miren conmigo estos versículos de nuevo. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y a paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es interesante que a lo largo de la historia de la humanidad. Donde existe la cercanía, existe la enemistad. Entre naciones, entre tribus, entre comunidades, entre familias. Siempre ha habido enemistad entre prójimos. ¿Por qué? Porque es un resultado de la caída. Es un reflejo de la relación entre Dios y la humanidad caída de la enemistad que existe entre el santo Dios y la humanidad pecaminosa. Es una barrera que no podemos pasar ni destruir, destruir por nosotros mismos. Dios nos enseña aquí que es solo en Jesús que esta barrera de enemistad puede ser destruida. Es solamente en Jesucristo que encontramos la verdadera paz con Dios y entre nosotros. Vemos en la imagen de la cruz un ámbito vertical, es decir, la relación con Dios, y un ámbito horizontal, es decir, la relación con nuestro prójimo. Pero... ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que viven sin nunca perdonar a un miembro de, de su familia o un amigo o compañero? Y menos buscar la reconciliación. Para reconciliarse se necesitan dos personas dispuestas a perdonar de corazón. Y es por eso que siempre debemos recordar el Evangelio de Jesucristo. Porque solo en Jesús podemos experimentar la destrucción de las barreras o los murras, murales de, de enemistad. Solo en Jesús encontramos la verdadera paz con Dios y entre nosotros. No importa si pensamos que somos personas buenas o el peor de los pecadores. Es solamente mediante la sangre de Jesucristo en la cruz podemos ser reconciliados con Dios. La cruz de Cristo rompe la barrera entre Dios y la humanidad. Ya no tenemos enemistad con Dios. Su ira ya no está sobre nosotros. Y asimismo la cruz de Cristo rompe todas las barreras humanas que hemos puesto entre nosotros y que nos han causado tanta enemistad y conflicto. Ya no existe distinciones entre los judíos y gentiles. De hecho, todas las barreras, las barreras raciales, sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que han causado en, enemistad se rompe. Mira, incluyendo entre las hinchas de Antofagasta y Cobreloa, por ejemplo. Pero una pregunta desafiante para la iglesia es: ¿mantenemos alguna barrera entre nosotros? Por ejemplo, ¿nos importa? Si alguna persona de la iglesia apoya el partido político de la izquierda o la derecha. Nos importa si alguna persona de la iglesia vive en la calle o en una mansión. Nos importa si vive en el sector norte o en el sector sur de la ciudad. O si vive bajo o sobre la línea del tren. Nos importa si se viene en auto nuevo o oh. ¿Antiguo? ¿O si viene a pie? ¿O si es un profesional? ¿O si no lo es? ¿Nos importa si una persona de la iglesia es extraña o es un extranjero? ¿Hace diferencia para nosotros si viene de, de Venezuela, Colombia, Bolivia, Australia? Escuchen el versículo 19. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos reconciliados y somos reconciliados no solo con Dios, sino también los unos con los otros. Como dice la palabra de Dios al final del pasaje de hoy, en Cristo ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En Cristo somos reconciliados a Dios y el uno con el eh, otro. Juntos. Somos el edificio donde mora Dios. Juntos. Chilenos, australianos, haitianos, colombianos, Venezuela, venezolanos, bolivianos, peruanos. Por fe, unidos en Cristo donde mora Dios. Mira, los de la izquierda, los de derecha, los cuicos, los flaites, los de Santiago y los de, de, de provincia, los nortinos, sureños, por fe, estamos unidos en Cristo donde mora Dios. Las distinciones humanas no importan. Somos reconciliados y juntos somos reconciliados con Dios. Esto es parte de nuestra identidad en Cristo. Entonces, ¿cuál es tu actitud a las personas que no son igualas, e iguales a ustedes? Estás... Animado a compartirles el evangelio. ¿Estás dispuesto a recibirlos en tu iglesia? ¿O en tu casa sin juzgarlos? ¿Los estás amando de la manera que Dios te ha amado? ¿Los estás amando de la misma manera que Dios te ha amado? Eso es mi desafío de hoy. Debemos recordar quiénes somos y tratar a todas las personas de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Aceptar e incluir todas las personas a nuestra iglesia que pongan su fe en la cruz de Cristo. Todas que pongan su fe en, en la cruz de Cristo debemos aceptar e incluir a nuestra iglesia a pesar de de todas las diferencias externas que existan entre nosotros. Yeah. Y todo para la gloria de Dios. Amén. Eso.